0: wie ist die Ankündigung im Koalitionsvertrag für ein Rüstungsexportkontrollgesetz äh, zu bewerten?
1: Also der Teil des Koalitionsvertrages ist durchaus mit einigen positiven Elementen besetzt. Es gibt auch ein paar Kritikpunkte unsererseits. Wenn ich also die Rolle und den Hut des Aktionaufschreisprechers aufziehe oder des Rüstungsinformationsbüros hier in Freiburg, dann sage ich, da sind wir einen ganzen Schritt weiter. Ein Rüstungsexportkontrollgesetz, bitte und die Kontrolle bei den Kleinwaffen, bei den Post-Shipment-Kontrollen, bei den Rüstungsexporten in sogenannte Drittländer, also außerhalb der EU, außerhalb der NATO. Gut so. Und nur im begründeten Ausnahmefall. Zitat, der öffentlich nachvollziehbar dokumentiert werden muss, darf man diese Regel ausnahmsweise brechen. Da sind wir einen Schritt weiter. Auch die Tatsache, dass der Jemenkrieg und die Beteiligten im Jemenkrieg nachdrücklich erwähnt sind als nicht zu beliefern, ist positiv, aber dann muss man zwischen den Zeilen lesen. Da steht zum Beispiel nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt. Also damit würden der Sudan und Senegal schon mal rausfliegen, die sind nicht direkt beteiligt, aber indirekt sehr wohl. Und die Frage ist halt Saudi Arabien ist klar, die setzen die Eurofighter und die Tornado-Bomber ein, übrigens mit Litev-Bestandteilen aus Freiburg und da wird gebombt. Aber was ist mit den VAE, Vereinigten Arabischen Emiraten und, und, und. Also das Entscheidende wird sein, wie dieses Rüstungsexportkontrollgesetz nachher Arialita aussieht.
0: Klicken wir in die Ankündigung im Koalitionsvertrag. Dort heißt es, für eine restriktive Rüstungsexportpolitik brauchen wir verbindliche Regeln und wollen daher mit unseren europäischen Partnern eine entsprechende EU-Rüstungsexportverordnung abstimmen. Was ist denn davon zu halten? Das klingt so ein bisschen nach der Suche nach einem äh, gemeinsamen europäischen Asylsystem, Aufnahmesystem. Huch, das konnte nie gefunden werden. Also machen wir erstmal nichts, oder? Das
1: ist so die FDP-Formulierung, die da drin ist. Da merkt man genau die Handschrift der freien Liberalen. Das heißt, wir gehen erstmal auf die EU-Ebene, versuchen da was zu regeln. Seit 2008 gibt es GASP, also tatsächlich den europäischen Standpunkt, den gemeinsamen. Und da stehen auch durchaus gute Sachen drin aber Gasp bis äh, rechtlich nicht verbindend für die Mitgliedstaaten der EU, wenn sie es nicht im Land ratifizieren. Das wäre jetzt der Fall, wenn man das ins Rüstungsexportkontrollgesetz aufnehme. Aber wie du zu Recht sagst, das ist eine Hintertüre. Man kann auch sagen, wir verhandeln mal vier Jahre mit der EU und sind leider nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Und dann gehen wir in die nächste Runde mit der nächsten Koalition. Also wir müssen weiterhin wachsam sein. Wir müssen Wortstock sein. Wir müssen der Regierungskoalition auf die Füße treten, dass das, was sie ankündigt und ja durchaus positiv ankündigt, auch wirklich umsetzt. Wenn ich jetzt die Brille des DFGVK-Bundessprechers aufsetze, Deutsche Friedensgesellschaft, dann lese ich auch die anderen Teile des äh, Koalitionsvertrages und da wird hart. Denn äh, Stärkung der NATO, Stärkung der militärischen Teile der EU, äh, Stärkung des drei prozent ziels für internationales Handeln, aber sind die zwei prozent Bruttoinlandprodukt NATO drin, jawohl, es wird bewaffnete Drohnen geben und äh, die nukleare Abrüstung wird zwar beschrieben, aber auf der anderen Seite sagen sie auch, dass sie an der nuklearen Teilhabe teilnehmen wollen. Also da finde ich, sieht es deutlich äh, negativer und dramatischer aus.
0: Also ist äh, durch die neue Koalition eher äh, eine weitere Aufrüstung zu befürchten, äh, gerade in Sachen Abschreckung gegenüber Russland?
1: Das liegt an uns, an uns als Zivilgesellschaft. Also Sie schreiben ja nicht, wir unterstützen das 2% NATO-Aufrüstungsziel, also 2% des Bruttoinlandproduktes für Verteidigungs- und NATO-investigative Ausgaben, sondern Sie sagen 3% für internationales Handeln. Und jetzt liegt es an uns als Zivilgesellschaft der Regierungskoalition, der Ampelkoalition auf die Füße zu treten in den kommenden vier Jahren und zu sagen, wir wollen von den drei Prozent ganz, ganz viel für Abrüstung, für Militarisierung, für ziviles, internationales Handeln. Und wir wollen den Anteil der NATO, die ja 2014 in Dublin verabschiedet hat, zwei Prozent Bruttoinlandprodukt, den wollen wir senken. Entgegen der allgemeinen Annahme und auch entgegen der Annahme, was dieses Koalitionspapier suggeriert, sind die zwei Prozent von Dublin, die damals Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel zugesagt haben, Absichtserklärungen, keine Verpflichtungen. Und deswegen ist alles, was jetzt kommt in den nächsten vier Jahren, wir müssen wachsam sein, wir müssen uns melden bei den Abgeordneten, wir müssen in die Sprechstunden gehen, wir müssen politische Podiumsdiskussionen führen. Leserbriefe schreiben, uns einmischen, ist eine ganz wichtige Phase jetzt, weil es ist offen, weil durchaus ja immer wieder betont wird in diesem Koalitionsvertrag für Frieden, für Abrüstung, für ähm, durchaus richtige Schritte. Ich nehme da mal auch einen anderen Schritt, nämlich die Tatsache, dass autonome Waffensysteme international geächtet werden sollen. Es gibt gute Punkte da drin, aber es gibt eben auch katastrophale Punkte da drin. Und äh, sie sind zum Teil so offen formuliert, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir in die richtige Richtung steuern, was die Friedensaußenpolitik, Sicherheitspolitik, auch Entwicklungspolitik, wie du zu Recht sagst, auch die Flüchtlingspolitik angeht.
0: Stichwort äh, Stärkung der nato äh, Rüstungsexporte in Richtung Türkei, die ja immer wieder kurdische Gebiete angreift, die wird man auch eher nicht ausschließen, oder?
1: Nein, also das ist genau wieder der Punkt. Also erst einmal schließt man sie nicht aus, weil es ist NATO-Partner und die NATO darf man liefern. Auf die anderen Seite wissen wir, dass Erdogans Truppen wiederholt und auch immer wieder im Norden Syriens völkerrechtswidrig mit Leopard 2-Panzern aus Deutschland einmarschiert. Da muss sich die kommende Koalition einfach selber ernst nehmen und die, Zitat, abrüstungspolitische Offensive in jeder Beziehung umsetzen und dann dürfen an die Türkei keine Waffen mehr geliefert werden. Ganz im Gegenteil, man müsste die Leopard 2-Panzer zurückfordern und sagen, sie werden völkerrechtswidrig eingesetzt.
0: Die Aktion Aufschrei stopp den Waffenhandel hat auch äh, selber einen Entwurf für ein Rüstungsexportkontrollgesetz äh, vorgelegt. Ein äh, paar Punkte hierzu. Was äh, wären äh, wichtige Aspekte, die in ein solches Gesetz gehören würden?
1: Also der Entwurf kommt von Greenpeace. Wir waren aktiv beteiligt und haben äh, mitgebastelt und mitformuliert. Äh, man findet ihn auf der Homepage von Greenpeace. Er ist umfassend, er ist deutlich, natürlich deutlich weitergehend als das, was die Bundesregierung jetzt verabschiedet hat. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir brauchen unbedingt ein Verbandsklagerecht. Wenn Firmen oder gar die Bundesregierung selbst die rechtlich dann verbindlichen Vorgaben bricht, dann muss man als Organisation dagegen klagen können, so wie ich jetzt als Einzelperson oder mit Aktion aufschreiende Rüstungsinformationsbüro geklagt habe gegen Heckler und Koch und gegen sauer ja und diesen Jahr zweimal bis vor dem Bundesgerichtshof gegangen bin und gewonnen habe. Und es würde jetzt der Bundesregierung drohen, wenn sie dann noch Waffenexporte beispielsweise an Saudi-Arabien genehmigt, die dann im Jemen-Krieg eingesetzt werden, dann fordern wir, dass es ein Verbandsklagerecht gibt, dass man gegen die Bundesregierung klagen kann oder gegen die Rüstungsfirma, die diese Rüstungsexporte an Saudi-Arabien oder die VAE oder Ägypten äh, dann liefert. Und es muss zum Zweiten auch die Möglichkeit geben, dass die Opfer vor Gericht gehört werden, dass die Opfer eine Stimme bekommen. Das gibt es bis jetzt noch nicht. Im Fall von Heckler und Koch äh, vor dem Landgericht Stuttgart wurde diese Opferstimme ja juristisch verboten. Wir wären einen Riesenschritt weiter, wenn Opfer deutscher Waffenexporte vor Gericht Teil des Klagesystems gegen die Firmen oder gegen die Parteien wären oder gegen die Politiker, die beispielsweise im Bundessicherheitsrat solche Exporte genehmigen.
0: Abschließend Hoffnung, dass sich durch die kommende Ampelkoalition was bei der Friedenspolitik verbessert.
1: Also wenn man den Gesamtüberbau sieht, dann sind viele schöne Worte dabei. Aber es wird so sein, dass NATO-Aufrüstung voranschreitet. Es wird sein, dass bewaffnete Drohnen beschafft werden. Es wird so sein, dass die nukleare Teilhabe über die Tornado-Kampfflugzeuge in Büchel, die ja wieder Litev-Bestandteile im Navigationsbereich und äh, port -Bereich enthalten, dass die weiter aufrechterhalten wird. Sprich, äh, erst einmal darf man nichts Sensationelles erwarten. Auf der anderen Seite gibt es viele kluge und wichtige, und auch richtige Sätze in diesem Koalitionspapier. Und so heißt es für uns als Zivilgesellschaft, als Friedens-, als Menschenrechtsbewegung, wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen vor die Werkstore gehen, wir müssen der Bundesregierung zeigen, dass wir präsent sind und äh, wir müssen aktiv sein. Wenn wir sie schalten und walten lassen, dann wird nicht in unserem Sinne agiert. Wenn wir uns zu Wort melden und in diesem Koalitionsvertrag an vielen, vielen, vielen Stimmen wird die Zivilgesellschaft erstellen, wird die Zivilgesellschaft werden Zivilisten oder zivile Einflussorganisationen genannt als positives Faktum und von daher lasst uns doch selbst genau in diesem Sinne aktiv sein, egal wo oh, in welcher Organisation jemand von uns tätig ist, lasst uns weitermachen, mit Kraft weitermachen und den Druck immens erhöhen auf diese Bundesregierung, dass tatsächlich in Militarisierung und Abrüstung einen Schritt mehr Luft bekommen und dass, was auch drin steht, die Vereinten Nationen tatsächlich gestärkt werden und die Reformen in der Vereinten Nationen von Deutschland ausgehend angestoßen werden.
0: Das sagt Jürgen Gresslin, Sprecher der Kampagne Aufschrei stoppt den Waffenhandel und auch Bundessprecher der DFGVK. Wir haben mit ihm über den neuen Koalitionsvertrag, über die Ankündigung eines Rüstungsexportkontrollgesetzes und äh, friedenspolitische Aspekte in diesem Koalitionsvertrag gesprochen.